0: 할트서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난주부터 소련 공산주의자들과 독일 나치들에게 탄압을 받으면서도 끝까지 신앙을 지키며 예수 그리스도의 복음을 전했던 신앙인 루마니아의 유대인으로 순교자의 소리라는 국제선교단체를 설립한 리차드 원브랜드에 대해 나누고 있습니다. 유대인이었지만 하나님에 대해 의심하며 자랐던 리차드 그는 어느 날 루마니아의 한 산간 마을에 사는 늙은 목수로부터 성경을 건네받아 읽게 되며 예수 그리스도를 구주로 받아들이게 되었습니다. 예수님을 구주로 영접한 리처드는 나치 군사가 밀려들어오는 루마니아에서 유대인으로서 복음을 전합니다. 하지만 곧 나치에게 유대인이라는 이유로 체포되었고 감옥에 갇히게 되었지요. 그러나 그는 감옥에서 만나는 소련군 포로들에게 복음을 전해주기 시작했습니다. 하지만 안타깝게도 공산주의에 세뇌된 소련군 포로들은 복음을 이해하지 못했습니다. 얼마 후 나치 독일은 전쟁에 패하며 세력이 약해졌고 소련 연방은 이 틈을 비집고 리차드가 살고 있던 루마니아를 공산화해 나가지요. 그와 함께 교회는 소련 공산당으로부터 핍박을 당하기 시작하였고 교회는 지하로 숨어들게 되었습니다. 이렇게 지하로 숨어들게 된 교회를 리차드는 섬기기 시작합니다. 하지만 1948년 2월 리차드는 지하교회를 섬기던 중 소련 정부로부터 납치를 당하였고 수년간 감옥 생활 가운데 수많은 고문을 당하면서 척추와 뼈들이 부서지고 셀수 없는 칼자국과 화상자국을 몸에 남기게 되지요 이렇게 참혹한 고문들을 받으며 오랜 기간 동안 감옥에 수감되어 있던 리차드 원브랜드는 그로부터 8년 뒤인 1956년에 감옥을 나오게 되는데요. 그가 석방된 조건은 복음을 전하지 않는 것이 조건이었습니다. 찬양 들으시고 계속해서 리차드 원브랜드의 이야기를 전해드리겠습니다.
1: 다 이해해 없지만 그 길을 따라줘. 하지만 이곳 절망의 창사라네 주내 맘에 눈을 열때 진실을 깨닫줘. 죠 喜酒<音> 없었죠 시련의 생머리 내게 준한 가지 다 이해하지 못해도 주실외 하는 것내 주. 맡깁니다 내길더잖아 g r
0: 을 전하지 않는 조건으로 감옥에서 나오게 된 리차드 원브랜드. 하지만 그는 감옥을 나온 지 일주일 만에 다시 복음을 전하기 시작하였고 지하교회의 일을 재개합니다. 이 일로 그는 1959년에 다시 체포되었고 25년형을 선고받게 되는데요. 투옥 중 그는 거꾸로 매달려 채찍을 맞는 고문을 당하였을 뿐만 아니라 소금만 입고 냉동실에 집어넣어졌다가 얼어 죽을 때쯤이면 다시 따뜻한 방으로 옮겨져 몸을 풀고 또다시 냉동실에 넣어지는 등의 고문을 계속해서 받게 됩니다. 당시 소련군이 리처드에게 가한 고문은 말하기도 끔찍한 고문들이었습니다. 그들은 리처드의 발바닥이 찢어질 때까지 때리고는 찢어진 살 사이로 드러난 뼈를 때리기도 하였고 불에 달군 쇠갈고리와 칼로 고문을 하여 상처를 낸후 굶주린 쥐들을 감방에 넣어 그를 물어뜯어 밤새 잠을 자지 못하게 하기도 하였으며 밤낮으로 그를 세워두고는 다른 기독교인들의 이름을 팔도록 고문을 하기도 했습니다. 또한 그는 3년간이나 빛 하나 들지도 않는 지하독방에 갇히게도 되었는데요. 그러나 이 모든 역경 속에서도 그는 자신의 믿음을 지키고자 머릿속에 성경 말씀들을 되뇌이며 말씀을 묵상하였습니다. 또한 다른 방에 수감되어 있는 기독교인들에게도 그들의 믿음이 흔들리지 않도록 벽을 두들기며 비밀 신호를 보내며 그들에게 용기를 주었습니다. 공산주의자들은 기독교를 말살시키고자 온갖 극악한 수단을 동원하며 기독교인들을 괴롭혔습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 리처드를 비롯한 감옥에 갇혀있는 대부분의 그리스도인들의 믿음은 끊임없이 주님을 증거하는 단단한 믿음으로 자라가게 됩니다. 실례로한 형제는 감옥에 있는 다른 사람들에게 복음을 전하던 중 갑자기 간수들에게 끌려가 고문을 당하고 피투성이가 되어 돌아오게 되는 일이 있었답니다. 하지만 이 형제는 정신을 차리자 자신의 몸을 일으키며 여러분 제가 어디까지 말씀을 전하였지요? 라며 입을 열고는 다시 복음을 증거하기 시작했다고도 합니다. 이런 일을 통해 놀랍게도 감옥에서는 기독교인들을 고문하고 핍박하던 많은 공산주의자들이 고문받던 사람들로부터 예수님을 영접하고 그들과 함께 같은 처지에 기꺼이 처해지는 놀라운 일까지도 일어나게 되었습니다. 이렇게 옥살이를 하던 리차드 원브랜드는 노르웨이의 한 선교단체의 노력으로 옥살이 14년 만인 1964년에 극적으로 감옥에서 사면을 받게 됩니다. 이렇게 풀려난 리처드는 자신이 해야 할 일이 박해받는 지하교회를 세상에 알리는 것임을 깨닫고는 그 일을 시작합니다. 이때 그가 시작한 선교단체의 이름이 Jesus to the Communist World, 지금의 The Voice of the Martyrs의 전신이지요. 그는 노르웨이, 영국, 그리고 미국을 다니며 공산주의 정권 안에서도 믿음을 지켜가는 지하교회에 대해 알리기 시작했고, 그 안에 살아 역사 하시는 하나님을 증거했습니다.
1: 세상 다 변하고 삶의 끝이 와도 주 없인 살수 없네 주만이 내 영광 변치 않는 진리 주 없인 살수 없네 내주 없인 살수 없네 내주 없인 살수 없네, 없네 내 인생에 든든 내 삶에 소망 주 없이 살수 없네, 좋으신 아버지, 진실하신 친구, 주. 없이 살수 없네. 내 소망, 내 위로, 내 영광, I'm 주 e f 내삶의 소망, 내주 없이 살수 없네 내 인생의 든대내삶 주없 t 살 o
0: 찬송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 4주를 가까이로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 4주를 가까이 진행의 김금자입니다. 우리가 살아가는 이 세상을 침몰하는 배에 비유하는 이야기를 들어본 적이 있습니다. 가라앉는 배 속에서 생명을 구하기 위해서는 구명선을 타야만 하지요. 그래서 크리스찬들이란 가라앉는 배 속에서 사람들에게 구명선으로 가는 길을 알려주는 사람들이라고 비유하는 것을 들었습니다. 참 그럴듯한 비유라고 생각됩니다. 가라앉는 세상 속에서 우리가 생명을 구할 수 있는 방법은 오직 구원자 대신은 우리의 구명선이신 예수님을 붙들어야만 할 것입니다. 우리에게 잘 알려진 찬송 중에 이와 비슷한 가사로 제작이 된 찬송가가 있습니다. 먼저 어떤 찬송인지 잠시 들어볼까요?
1: 물 위에 생명줄 던지어라 누가 저 형제를 구원하랴 생명줄 그 누가 던지려다 생명줄 던져 생명줄 던져 물속에 빠져간다 생명줄 던져 생명줄 던져 지금 곧 건지어라
2: 물 위에 생명줄 던지어라. 누가 저 형제를 구원하랴. 우리의 가까운 형제이니 이 생명줄 그 누가 던지려나. 너 빨리 생명줄 던지어라. 형제여 너 어찌 지치하나 보아라 저 형제 빠져간다. 이 구조선 타고서 속히 가라. 새 찬송가 버전으로 들어본 물위의 생명줄 던지어라라는 곡입니다. 예전에 통일 찬송가에서는 그 가사가 물 건너 생명줄 던지어라였는데 새 찬송가에서는 물 위에 생명줄 던지어라라고 바뀌었지요. 물에 빠진 사람들에게 생명줄을 던지려면 물 위에 던지는 것이 더 맞는 표현이기에 이렇게 번역을 한 것인데요. 이 곡은 에드윈 에프트라는 목회자에 의해서 작시가 된 곡입니다. 에드윈 에프트는 1851년 뉴저지에서 태어나 스트라포드 아카데미에서 신학 공부를 하고 후에 포틀랜드에 있는 The First Baptist Church에서 목회를 하게 되지요. 그후 아내를 만나 결혼하여 메인주에 위치한 켄턴 데텀, 웨스트 우드 등 여러 곳을 다니며 말씀을 전하게 됩니다. 특별히 에드윈 목사는 미국 동부의 작은 마을 웨스트 우드에 살던 때에 이물 위에 생명줄 던지어라 라는 곡을 작시했다고 하는데요. 그는 어떤 계기로 이런 가사를 쓰게 되었을까요? 드라마를 통해 들어보겠습니다.
3: 미국 동부의 작은 마을 웨스트우드의 바닷가 에드윈 목사는 가끔씩 이 바닷가 모래 위를 거닐며 말씀을 묵상하며 주님과의 시간을 갖습니다. 그런데 이 바닷가에는 특이한 것이 하나 있었습니다. 그것은 격렬한 폭풍에 시달려 부서진 큰배한 척이 모래 위에 놓여 있는 것이었습니다. 워낙 큰 배라 마을 사람들은 그 배를 치울 생각을 하지 않았고 그 배는 그렇게 몇 년째 그 자리에 놓여 있었습니다 어느 날 바닷가를 산책하던 에드윈 목사의 눈에 문득 부서져 있는 그큰 배가 들어왔습니다
0: 음... 저렇게 큰 배가 조난을 당해 여기까지 쓸려왔군 저 배도 왕년에는 그 위용이 대단했을 텐데 어쩌다 이렇게 다 부서져서 모래 위에 누워있는 신세가 되었을까 아무래도 엄청난 사고를 겪었겠지 정말 끔찍한 사고였을 거야
3: 부서진 채 모래 위에 놓여있던 배를 보며 이런 저런 생각을 하던 에드윈 목사 그의 머릿속에는 배가 사고를 당하던 날의 모습이 그려지기 시작했습니다. 암초에 부딪혀 큰 구멍이 난 배로 바닷물은 쉴새 없이 흘러들어왔고 가랑 이삭하는 배 위에서 사람들은 살 곳을 찾아 이리저리 비명을 지르며 뛰는 모습이 떠올랐습니다. 그리고는 곧 망망한 바다 위에 떠올라 살려달라고 비명을 지르는 사람들의 모습이 떠올랐습니다.
0: 정말 끔찍한 날이었을 거야. 만일 내가 그런 일을 만나게 된다면 나는 사람들의 생명을 살리기 위해 무슨 일을 할수 있을까? 오, 그래. 물에 빠진 사람들을 구조하는 기술을 배워놓으면 좋겠군.
3: 물에 빠진 사람을 구조하는 기술을 배워야겠다고 결정한 에드윈 목사는 실제로 그 지역에 있는 구조센터를 찾아가 구조교육을 받게 됩니다
1: 자자 여기로 보여주세요 오늘은 우리가
0: 배를 타고 난파된 배 근처로 가서 사람들을 구하는 방법을 배워보겠습니다 이런 경우 사람들은 대부분 배를 빠져나와 바다 위에 떠있게 됩니다 이럴 때 일일이 배가 사람들 옆으로 다니기는 쉽지 않겠죠? 그래서 여기 있는 이 밧줄과 같은 생명줄을 던져서 사람들이 붙들며 그들을 끌어 배쪽으로 당기는 방법이 더욱 효과적이죠. 자, 줄을 던지는 방법을 가르쳐 드릴게요. 잘 보세요. 자, 이렇게 생명줄을 잘 던져주어야 사람을 살릴 수 있는 겁니다 기억하세요 생명줄? 아 그래 맞는 말이야 바로 저 줄이 그들을 생명으로 인도해줄 생명줄이야 이게 바로 사망의 바다에 빠져 죽어가는 영혼들을 위해 우리 그리스도인들이 할 일이야 생명줄을 던지는 것 말이야
3: 그날 구조 훈련을 마치고 집에 돌아온 에드윈 목사는 집에 도착하자마자 그날 받은 영감을 적어 내려갑니다. 그리고 그 글에 멜로디를 붙이기 시작하지요. 그리고 그날 물 위에 생명줄 던지어라 라는 찬송곡이 만들어지게 됩니다.
2: 누군가가 우리에게 던져준 예수 그리스도의 생명줄. 우리는 그 생명줄을 잡음으로 가라앉는 세상이라는 배와 함께 사망이라는 바다에 가라앉지 않고 생명으로 옮겨졌습니다. 이제 우리 역시 그 사망의 바다에 빠져있는 사람들을 향해 생명줄을 던져야 할 것입니다. 오늘 여러분들은 여러분 주위에 아직 그 생명줄을 붙들지 못한 사람들에게 생명줄을 던져주고 계시는지요. 그 사명을 잘 감당하시는 우리 모두가 되기를 소망하며 내주를 가까이 마치겠습니다.
3: 8999로 연락주시기를 부탁드립니다
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다 오늘은 로마서 8장 이야기라는 제목으로 나누어 주십니다
5: 성경의 파노라마 시대적으로 제 구성에서 입체적으로 성경 말씀 함께 보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
6: 반갑습니다. 김성윤입니다. 예, 오늘은 우리 그 유명한 로마서 8장을 같이 한번 살펴봅시다. 네. 바울은 로마서 제 8장에서 아주 확신에 찬 승리를 선포하고 아주 노래하듯이 그렇게 힘찬 이야기를 합니다. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님과 바른 관계에 들어간 사람을 두고 바울이 어떻게 노래하냐면요. 첫째는 그리스도 예수 안에 있는 자라고 말하고 있습니다.
5: 네, 그리고 죄와 사망의 법에서 해방된 자라고 예, 말하고 있네요. 죄와
6: 사망의 법이 억압하고 있었는데 해방됐다는 거죠. 예. 그 다음에 이제는 육신의 일을 생각하는 것이 아니고 영의 일을 생각하면서 영을 쫓아 행하는 자다. 그렇게 말하고 있죠.
5: 하나님의 영이 그 속에 거하고 있는 자다. 라고 말씀하시네요. 예, 성령
6: 받은 자. 예. 즉 하나님의 영. 곧 예수의 영. 성령이 그 사람 속에 내재하고 있는 사람. 그 다음에 하나님의 양자의 영을 받아가지고 아버지라 부른다는 거죠.
5: 하나님의 영이 성령으로 말미암아 인도함을 받는 자다.
6: 예, 하나님의 영. 곧 성령으로 말미암아서 늘 인도함을 받기 때문에 이제 잘못된 길 가지 않을 수 있다는 거죠. 그 다음에 네. 하나님을 아빠라고 부른다. 아바 하는 말은 우리말로 하면 아빠가 될 거예요. 하나님이 아주 먼데 하나님이 아니고 어렵고 두렵고 한 하나님이 아니라 정말 친근한 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 사람이다. 그런 말을 하고 있죠.
5: 그러니까 하나님이 자녀가 된 자죠. 우리가.
6: 그렇습니다. 이제 네. 하나님을 아버지라고 부르게된 것은 남의 아버지를 부를 수 없잖아요. 아버지라고. 그럼요. 그러니까 요그 이제 하나님의 양자의 영을 받았기 때문에 성령을 받은 사람은 그 증거가 하나님을 아버지라 부른다는 겁니다. 그리고 이제 하나님을 아버지로 부른 사람들은 결국은 하나님의 후사, 하나님의 뒤를 이어서
5: 후기자라는 예, 말이죠.
6: 천국에서 함께 업을 누릴 자라는 그런 뜻이죠. 그렇습니다. 우리가 영광에 참여하기 위해서, 그나라의 네. 하나님의 영원한 기업에 참여하기 위해서는 고난도 함께 받아야 되는 사람이죠. 그 다음에 이제 장래에 우리가 지금 고난을 받지만은 장래에 받을 영광과는 비교할 수 없는 그런 영광, 큰 영광에 참여할 자다 그렇게 말하고 있습니다.
5: 몸의 구속을 기다리는 자라고도 표현하고 싶다
6: 예, 아직까지는 영적으로 우리가 참 구원받아가지고 자유하게 됐지만은 부활은 아직 안 됐잖아요. 네. 이 부활을 지금 바라보면서 몸도 영혼의 중생뿐 아니고 그 몸도 완전히 영화롭게 되는 그런 것을 바라보고 있는 자라는 거죠. 그 다음에는 이제 지금은 보이지 않지만은, 보이지 않는 것을 믿고, 참음으로 기다리고 있는 자라, 그렇게 말하고 있습니다.
5: 네, 이렇게 로마서 8장에서 바울은 확신에 찬 승리를 선포하고 있는데요. 연약하여 마땅히 빌바를 알지도 못하는 자. 예,
6: 때로는. 네. 아직은 예수를 믿었다 할지라도, 뭐 완전한 사람은 아니지, 아직은. 연약하여서 때로는 뭘 하나님께 기도해야 될지도 모르고 있지만은, 그래도 거듭난 사람입니다. 그러나 이제, 한 가지 확실한 증거는, 또 하나가 이제 하나님을 아버지로 부를 뿐 아니라 하나님을 사랑하는 자가 된 거예요. 하나님을 사랑하는 자. 이제 뭐 누구를 많이 사랑하면은 당신 없이는 못 살아. 뭐 그런 네. 말 하잖아요. 네. 다시 말하면 이제 하나님께로부터 난 자, 거듭난 자는 하나님 없이는 못 사는 자예요. 우리 청취자 여러분 중에 누가 뭐 나는 그냥 하나님 있어도 그만 없어도 그만 뭐 없어도 세상 살아가는데 뭐 문제 가 없다. <웃음> 이렇게 됐다면은 지금 좀 곤란하고요. 어떻든 내가 거듭났는지 안 났는지 알수 있는 것은 하나님을 내가 아버지라 부르고 있으며 내가 정말 하나님을 사랑하는 자가 되었는가 그걸 좀 알았으면 좋겠습니다 하나님을 아버지라 부른 자는 네. 결국은 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자라는 거죠 그런데 이런 사람들은 우리가 이제 믿고 나니까 하나님께서 아들 을 삼았다가 아니고요 네. 하나님께서 미리 아신 자는 라 겁니다 우리가 믿기 전부터 하나님 우리 다 알고 계셨고 그미리라하면서 어느 정도 미리냐 창세 전부터 미리 아신 자라는 거죠.
5: 미리 아신 것뿐만 아니라 미리 정하신 자라고도 하죠.
6: 네, 그 우리가 말해서 예정이라고 말합니다. 네. 예정, 미리 하나님이 다 정했다. 그 알버트 아인슈타인이라고 하는 유대인이면서 핵 물리학자, 원자 물리학자인 원자탄을 만든 분이 남긴 유명한 말인데 하나님은 주사위 놀이를 하지 않는다. 주사위, 뭘 던져봐야 아는 분이 아니라는 거죠. 네. 천지 창조 전부터, 창세 전부터 예정하신 그 뜻을 절대 주권적인 능력으로서 역사 가운데, 섭리 가운데 이루어 가시는 그런 분이시다. 그리고 이미 또 이제 우리가 예수를 믿은 사람들은 사실 우리가, 우리가 세상에서 볼 때는 때로는 예수 믿는 사람이 아주 천덕구레기처럼 만물의 찍기처럼세상에 구경거리처럼 그렇게 보일 수 있지만은 사실은 영화롭게 되는 자들입니다. 네. 하나님의 자녀가 되었으니까요.
5: 또하나님이 우리를 어느 때까지 사랑하시냐면은 외하들을 주시기까지 우리를 위하시는 분이시죠.
6: 그렇죠. 뭐 하나님께서 우리를 얼마나 소중하게, 귀중하게, 존중하게 여겼느냐 하는 것을 알수 있는 것은 무엇을 주고 우리를 샀느냐는 거죠. 무엇을 음. 주고, 그러니까 하나님의 독생자의 피를 대가로 지불하면서도 우리를 사셨다는 걸볼 때, 우리를 하나님이 얼마나 위하고 계시는가 하는 거죠. 그리고 이제 그렇기 때문에 사실상은요, 아무도 대적할 수 없습니다. 아무도 믿는 사람 앞에, 정말 대적할 수 없는 그런 큰 영광과 권세를 가지고 있다는 것이죠. 외아들까지도 뭐 주셨는데 뭐 아낄 것이 없지요 제일 소중한 게 외아들인데 외아들까지 아끼지 않고 주신 분이 무엇을 아껴서 안 주시겠는가. 다시 말하면 이제 하나님의 선택하심을 받은 사람들이다. 그렇게 말하고 있습니다.
5: 또 하나님의 택하심을 입은 자이고요
6: 그래요. 하나님께서 정지하시지 않을 뿐 아니라 어렵다고 딱 해버리니까 이제는 아무도 송사도 못합니다.
5: 예.
6: 마귀가 뭐 우리를 송사하고 참소하고 그리하고 싶어도참 몸살 나겠지만 은 하나님께서 최종적으로 이미 재판과 심판을 끝내버려가지고 우리가 받을 재판과 심판과 저주를 예수 그리스도의 십자가에서 이제 다 이미 집행을 끝내버리기 때문에 아무도 송사할 수 없습니다. 따라서 아무도 정지할 수도 없는 자라는 거죠.
5: 그리스도가 죽기까지 위하시는 분이십니다. 네.
6: 하나님 아버지만 우리를 사랑하신 것이 아니고 네. 독생의 예수님까지도 자기 목숨을 버려서까지 우리를 살리려고 했다고 하면 은 성부와 성자 함께 그렇게까지 우리를 위하신다고 하면 은 우리가 무엇을 두려워하겠습니까?
5: 또 의롭다심을 얻은 자로서 하나님 심판이 끝나버린 자죠. 네.
6: 하나님이 이미 재판 끝냈습니다. 우리 재판 심판 형집행까지 네. 예수님의 십자가 위에서 이미 끝을 내버린 거죠. 이사실을 이제 바울이 알았으니까 뭐 얼마나 감격했겠습니까? 그래서 이 편지를 쓰면서 사실상은 로마서 8장은 로마서 전체의 클라이막스라 그러죠. 그냥 울보질 부 수밖에 없는 한 고개 그 클라이막스죠 정말. 그래서 그으로부터 하심을 얻은 자 재판이 이에 끝나버린 자 그리고 이제 또 하나님 아버지가 사랑하실 뿐 아니라 그 독생자 예수님이 자기 자신의 목숨을 버려서까지 우리를 위 하시는 자고요. 성령께서도 깊은 관심을 가지고 탄식하면서 우리를 위해서 간구하시는 자다 그러니까 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 우리를 위해서 그렇게 택하시고 죽어주시고 위하여 간구하시고 인도하시는 분이시다 그렇게 이야기를 합니다
5: 참 위로와 힘이 되는데요 그리스도께서 예. 하나님 우편에서 간구하고 계십니다
6: 예, 우리가 이제 성령이 간구하는 것을 또 받아가지고 예수님께서 하나님 그 가까이 아주 바짝 다가 붙어 앉아가지고 하나님 우편에서 우리를 위해서 기도하신다는 거죠. 아마 우리 청취자 여러분들이 교회 무슨 고민거리가 있어서 교회를 갔는데 가니까 여러분 교회 목사님이 강단에 엎드려서 바로 여러분 이름을 부르면서 기도하는 음성을 들었다 손칩시다. 예. 아휴 나를 위해서 저렇게 기도하는 분이 계셨구나. 우리 목사님이 나를 위해서 기도하고 계셨구나. 아마 굉장히 위로가 됐을 거예요. 네. 근데 그보다 더 위대한 것은 나를 위해서 십자가에 죽기까지 했던 그분이 하나님 바로 우편에 앉아가지고 우리를 위해서 날마다 간구하신다고 로마서 8장은 가르치고 있는 겁니다. 그리고 또 우리는 우리 기도가 참 잘못될 때참 많아요. 기도가 뭐 아주 중원보원하기도 하고 뭐 행설수설하기도 하고 또 아주 이기적으로 잘못되기도 하고 하지만 은 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하신다는 겁니다. 그러니까 뭐 우리 본인이 기도하고 우리 교회 목사님들이 기도하고 또 예수님이 우리를 위해서 간구하고 성령이 탄식하면서 우리를 해서 간구한다고 하면 은
5: 이보다 더한 빼기 없어 예.
6: 그러니까 참 우리가 믿음이 생기는 거죠. 아, 정말 내가 때로는 어려움을 당할 수 있지만 은그 모든 어려움도 이렇게 때문에 다 합력하여 선을 이루시지 않겠는가 하는 믿음을 갖게 되는 것이죠. 정말 의기양양하게 뛰놀아도 괜찮다고 믿습니다. 그래서 이제 그리스도 예수의 사랑하시는 자 그렇기 때문에 환란이나 공고나 기근이나 핍박이나 적신이나 위험이나 칼로서도 도무지 끊을 수가 없는 자 그렇지만 때로는 세상에서 이제 죽임을 당하기도 하고 도사를 양같이 여김을 받기도 하고 합니다 그러나 어떠한 어려움이라도 이제는 이런 사랑을 받아버리기 때문에 넉넉히 이기는 자가 되는 겁니다 절대로 참 하나님의 사랑을 믿고 거듭나고 하나님을 아버지라 부르게 되고 하나님을 사랑하는 자가 됐다고 하면 은 세상의 어떤 유혹이나 핍박이라도 넉넉히 이기게 될 줄로 믿습니다 그리고 이제 내가 정말 하나님의 아들이고 하나님 나라의 후사라는 사실을 확신하고 있는 자고요. 죽음으로서도 끊을 수가 없고 천사들이나 권세자들이나 현재이나 장례일이나 능력이나 높은 지위에 있는 자나 아무 피조물이라도 우리를 넘어뜨릴 수 없는 자가 되었다는 겁니다. 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 도무지 끊을 수가 없을 것이다. 정말 온 우주를 향하여 가장 큰 음성으로 외친 음성이 이 로마서 8장에 있는 하나님의 사람들 하나님의 사람들 장세전부터 예정하시고 미리 아시고 부르시고 영화롭게 하시고 아들까지 주시고 이렇게까지 위대한 사람들이 우리 성도 여러분 즉 진리를 믿고 예수 안에서 구원 받고 의롭다 하심을 받고 그리스도의 십자가를 세상에 짊어지고 또 하나님 나라에서 영광을 받기 위해서 땅에서는 그의 이름으로 고난도 다르게 받고 즐거이 받는 그런 사람들이 된거죠 아름다운 일에 함께 동참하고 이웃사람들의 영혼을 위해서 애를 태우면서 살아가는 이제 얼마 남지 않은 삶이 땅에서 우리 충성하는 기간으로 기회로 주어졌는데 이것이 다 잠시 잠깐 후에 진행하고 나면은 우리가 그 영화로운 나라에 서게 될때 아마 깜짝 놀랄 거예요. 야, 내가 이렇게 유명하고 위대한 존재인 줄 전혀 몰랐다. 근데 그렇게 하다가 이제 바울이 아주 털썩 주저앉아요. 왜그큰 승리 후에 왜 그렇게, 그, 저, 바울이 마음이 그렇게 어두워지냐 하면은, 이런 큰 구원이 말이죠. 놀랍게도 이방인에게 비친다는 겁니다. 음. 그러니까 도대체 그러면 우리 동종, 내 고륙의 친척은 어떻게 되느냐. 이런 구원을, 이런 놀라운 은총을 어떻게 해서 유대인들, 이 율법이 유대인에서 나왔는데, 그 유대인들이 이것을, 이큰 은혜를 거절하게 되고, 이 은혜에서 소외되는가 하는 걸 생각할 때 너무 마음이 어두워지면서, 막, 견딜 수 없는 심정을 토로합니다. 자기 자신이 저주를 받아서 그리스도에게 끊어질지라도 내 동족이 구원받는 길이 있었으면 좋겠다. 그 정도로 안타까운 심정을 토로하는 게 이제 구장이지요. 네. 그러다가 다시 마음을 가다듬어서 이제 선교와 전도의 원리를 이야기합니다. 이제는 그렇기 때문에 이 하나님께서 어떤 사람에게 이미 은혜를 주시기로 복주시기로 이미 작정돼 가지고 미아신 리 자들을 지금 부르시려고 하기 때문에 가서 전파하는 사람이 전파하기만 하면은 믿을 사람 믿는다는 겁니다. 전파하는 사람이 없으면 듣지 못하고 듣지 못하면 믿지 못하고 믿지 못한 자를 부를 수가 없는 거죠. 그래서 전파하기만 하면은 이제 들을 사람은 듣고 믿을 사람은 믿게 될 것이다 하는 얘기를 하게 됩니다. 그래서 부지런히 이방인들을 전도해서 이방인들이 이제 예수를 믿고 하나님의 은총을 독차지하는 것을 보게 되면은 마침내 유대인들이 시기가 나서 하나님께 돌아오는 것을 바라보면서 하나님의 구원 계획을 총 정리해서 11장까지 정리를 합니다. 그리고 12장에 가서는 바울이 이제 중생한 그리스도인들, 은혜 받은 그리스도인에게 헌신을 권면합니다. 하나님의 모든 자비하심으로서 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산 제사로 드리라. 아무리 하나님께서 우리를 창조하셨고 우리가 죄 가운데 팔려서 죄에 팔려서 영원히 그저 사망과 지옥으로 갈 수밖에 없는 그런 것들을 독생의피필로 사셨지만은 그래도 우리 자신이 말이죠 내 인생은 내 겁니다 하고 하나님께 드리지 아니하면은 하나님은 강제로 우리를 빼앗아서 쓰지 않습니다. 그래서 우리 말씀을 들으시는 모든 성도님들이 자기의 삶을 하나님께 온전히 정말 기쁜 마음으로 또 단번에 전체로 영원히 드려서 하나님께서 쓰실 수 있도록 우리 자신을 드리는 것이 굉장히 중요합니다. 절대로 하나님께서는 드리지 않은 걸 갖다가 나무 것을 갖다 억지로 갖다 끌어다가 쓰지는 않거든요. 그래서 산 제사로 우리 몸과 마음을 하나님께 온전히 다 드리라고 하는 것은 그런 권임을 하고 있습니다. 그래서 드려졌을 때에 거기 이제 직분이 주어지고 그 직분에 맞는 은사가 주어지게 될 것이고 은사를 통해서 봉사하게 된다는 사실을 12장에서 다룹니다. 그러면서도 바울은 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 그 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 뭐가 되지도 못하고 막 굉장히 못된 뭐 줄로 그런 착각을 하지 말고 그러면서 우리 모두가 예수 그리스도를 머리로 한 우리 모두는 지체의 정신을 가지고 한몸을 이루어서 일사불란하게 봉사의 일을 하라는 그런 권면을 합니다. 그리고 이제 그 다음부터는 12장 후반부터는 13장까지 그리스도인 윤리를 다루는데 이것도 매우 우리가 소중하게 구원 받으 것만 가지고 저 길길이 질 것이 아니라 정말 그리스도의 향기가 되도록 사는 윤리가 아주 중요하다고 생각합니다. 그 윤리는 이제 12장 9절부터 13장까지 쭉 이어져 있습니다. 그래서 특별히 12장 9절부터 13장까지는 윤리적인 부분을 우리 한국의 그리스도인들은 좀 열심히 읽고 또 산상보원도 주야로 읽고 묵상하면서 그대로 좀 실천하려고 하는 그런 노력이 더욱 필요하다고 생각합니다. 오늘 우리 가끔 가다 보면은 매스컴을 타고 이상한 모습으로 비춰지는 그리스도인의 모습들은 마치 무슨 이방 사람들이 볼 때, 믿지 않는사람들볼때 아주 광신자에 가까운 윤리를 넘어서 버린 이상한 사람들 윤리를 떠난 진리는 있을 수가 없습니다. 그래서 건전한 사람들이고 거룩한 사람들이고 그리스도의 향기가 되는 사람들이고 그리스도인들의 착한 행실을 보고 세상 사람들이 하는 게 영광을 돌리도록 그렇게 살아라는 것이 마태복음 5장 16절에 있는 주님의 말씀이었습니다. 그리고 13장에 보면 은 권세에 있는 사람들 을 혹은 세상에서 행정을 하는 사람들에게도 비협조적으로 그렇게 하지 말고 아주 건설적으로 협조하고 협력하고 1등 국민이 되도록 세금 포탈하는 그런 거 하지 말고 공세 받을 자에게 공세를 주고 국세 받을 자에게 국세를 바치고 그래서 1등 국민이 되기를 고민하고 있습니다. 사실 로마 당시에 어떠한 악한 사람들도 그리스도인의 삶을 두고 흠을 잡지 못했어요. 그래서 종교 문제 외에는 물고 늘어질 것이 없을 정도로 그렇고 흠없이 살았습니다. 네. 오늘 우리가 바로 그 점을 좀더 관심을 가져야 될줄 압니다. 그리고 14장, 15장에는 믿음이 연약한 자에 대한 이야기를 합니다. 교회 안에는 언제나 새신자가 있게 마련이고 믿음이 약한 사람들이 있게 마련입니다. 이걸 비판하거나 흉을 보거나 해서는 안 되고요. 우리 강한 자가 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 말고 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 해서 모든 사람들이 구원을 받게 하라는 그런 권면을 하고 있습니다. 그리고 바울은 이제 남은 여정 아 이제 예루살렘 갔다가 요마로 갔다가 스페인 가고 싶은 남은 여정을 15장에서 다루면서 여전히 그 연약한 형제를 배려하는 그런 마음을 잘 가지도록 우리가 오늘날도 교회에 자칫하게 되면은 새로 나온 연약한 심령들이 소외되는 수가 있습니다. 성도의 교제에서 소외되는 건 매우 위험한 일이죠. 그래서 우리 오래 믿은 사람들이야 뭐 이렇게 해도 괜찮은데 처음 나온 사람들, 믿음이 약한 사람들이 소외되지 않도록 네. 외롭지 않도록 그한 생명이 교회에 나온다는 것은 그 굉장한 사건이거든요. 언론 보기는 아무것도 아닌 것 같아도 예배당 문턱을 넘어서 교회에 나온다는 건 굉장히 어려운 일입니다. 네. 그런 사람이 나왔을 때 정말 우리가 할수 없어서 그렇지 할 수만 있다면 송아지라도 잡아서 잔치를 해야 맞을 겁니다. 탕자의 아버지가 아들 하나가 돌아오니까 살찐 송아지를 잡아서 잔치를 했다 그러는데 한 생명의 교회 에 새로 나온 일이 작은 일이 아니기 때문에 정말 따뜻한 마음으로 어머니 품같이 교회 갔더니 낯선 곳이 아니고 마치 내 어머니 품에 돌아온 것 같더라. 이런 느낌을 받도록 끔 교회가 아주 편안하고 부드럽고 온유하고 겸손하고 친절하고 하는 그런 것이 굉장히 중요하거든요. 그래서 이것은 바울이 언제나 약한 사람들을 위해서 얼마나 신경을 쓰는지 바울은 만약에 연약한 자가 내가 먹고 마시는 것 때문에 실족한다는 일이 생긴다고 하면 은내 평생 그저 고기를 안 먹을 용의도 있다. 이렇게까지 자기 권리를 가지고 말하지 않고 언제나 타인의 연약한 심령을 생각하는 그런 심성을 가진 분이 사도 바울이었습니다. 어떻습니까? 우리 로마서를 이제 함쭉 훑어봤는데 물론 뭐 세밀하게 우리가 본건 아니지만요. 바울이 지금 가지는 그간절한 심정이 아마 어느 정도 보여지게 됐을 거예요. 그러면서 16장에 오면은 바울이 그 여러 사람의 이름을 거명하면서 문화를 하고 있습니다. 네. 아니, 사실 그큰 인물이 말이죠. 네. 바울이 그 세상 널리 멀리 다니고 여행하면서 언제 이렇게 바울 가슴 속에 묻어둔 사람들이 있습니다. 근데 그 사람들이 지금 어디에 가 있는 걸 알고 있는 거예요. 그 사람들이 지금처럼 통신이 이렇게 편리한 때도 아닌데, 네. 로마에 가서 여기 보면 한 26명 정도의 이름이 금형되거든요. 그 사람들이 이 귀한 이름들이 바울의 가슴 속에 있었다는 거 아닙니까? 네. 그래서 이 이름들 떠올리면서 늘 기도할 때마다 너희를 하나님 앞에서 말한다 하면서 누구에게 문안하라, 누구에게 문안하라 그런 말로 쭉 이름들이 축 나열됩니다. 그래서 이 내용도 좀 세밀하게 살펴서면 좋겠는데 오늘은 그런 시간 아니니까요. 성경을 좀잘 살펴서 바울의 간절한 심령을 우리도 좀 이어받아가지고 우리 모든 예수 믿는 사람들이 바울과 같은 심정으로 복음을 전하기를 원하고 또 달려갈 길을 달리고 선한 싸움을 다 싸우고 이 승리의 복음 보금. 바울은 복음이라는 말이 나오면요 이야기가 단른로 흘러갈 정도로 복음이라는걸 설명하다가 자기가 하려고 하는 말을 그저 잃어버릴 정도로 그 정도로 정말 복음에 심한 말로만 미친 사람이었어요 거기 온갖 정열을다 쏟아부었고 자기 모든 것을 파칠 수 있는 그런 사람이었습니다 사도행전에서 이제 이 편지를 바울이 써서 보내고 그는 어디로 가냐면 은 예루살렘 가려고 배를 타는데요. 경거리에 항구에서 배를 타는데 보니까 바울을 해치려고 하는 사람들 바울을 죽이려고 하는 사람들이 공모하는 사람들이 그 배에 함께 타고 그리고 그 주제에 또 예루살렘 가서 오순절을 지키러간다고 가는 겁니다. 바울이 깜짝 놀래가지고 배에서 내려가지고 다시 육로로 걸어서 마게다냐로 올라갔다가 다시 이제 무시야즉 들어와러 건너와가지고 들어와에서 일주일간을 진행이 됩니다. 그러고 서 일주일이 지난 동안 이제 내일 떠날 때좀 됐을 때 바울이 말을 밤중까지 계속했다 그래요. 그때 이제 삼청에서 이제 그 강의가 됐는데 창문 턱에 이제 유두고란 청년이 창문에 걸터 앉아 깊이 졸다가 떨어진 사건이 있었습니다. 우리 예. 뭐 다른 사람도 좀막 졸고 하다가 막 깜짝 놀라게 지던 보다 잠이 번쩍 들어 났을 거예요. 그래서 안고 올라와서 거의 죽은 줄 알았는데 기도하니까 이제 아이가 살아났습니다. 아이 이름이 유두고 하는 말이 다행이다 그런 뜻이랍니다. 사건도 정말 다행이지요. 바울이 그런 사건이 있은 후에 그는 바다로 가지 않고 얼마나 배를 많이 늘 평소에 타가지고 아 지쳐서 자기는 육로로 걸어서 아소까지 오게 되고요. 배하고 짐과 일꾼들은 이제 배를 통해서 해로로 보내게 됩니다. 아소에서 배를 타고 다시 바울은 밀레토스로 오게 되는데 정말 가고 싶은 것은 에베소를 가고 싶었는데 지난번에 에베소에서 그 소동이 한번난 적이 있습니다. 꾸리장색 아데미 신상을 만들어가지고 수입을 올는 사람들이 바울 때문에 장사가 안되니까 바울을 막 죽이려 했던 사람들이 있거든요. 그래서 그 밀레토스로 그래서 에베소에 두라노 성 출신들을 불러내 가지고 거기서 마지막 이별을 하는 장면이 사도행전 20장에 나오고 있죠. 바울이 거기서 유명한 말을 합니다. 예루살렘에 지금 가는 길에 말하기를 환란과 결박이 나를 기다린다고 한 그런 말도 있는데 그러나 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니한다. 사명을 위해서 자기 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하고 달려가는 그 바울의 자세를 우리가 읽을 수가 있습니다. 그러니까 로마서를 지금 써서 로마로 보내놓고는 마게도냐 둘러서 드루아로 해서 밀레토스로 해가지고 예루살렘으로 가려고 하는데 그 달려가는 길에 생명을 아끼지 않았던 바울의 삶을 우리가 볼 수가 있겠습니다. 다음 시간에 우리가 사도행전 남은 부분을 살펴보기로 하겠습니다. 감사합니다.
5: 지금까지 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다.
0: 하나님께서 그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
4: 할텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 지금 이 시대를 살아가는 청년들을 위해 애청자 여러분들과 함께 기도 드리기 원합니다. 한국과 미국에서 살고 있는 청년들이 많은 어려움을 겪고 있다고 합니다. 어렵게 공부를 마쳤지만 취업은 잘 되지 않고 불분명한 미래 속에서 두려워하고 있는 청년들이 많다고 합니다. 또한 자신들이 노력한 만큼 인정받지 못하고 공정한 기회조차 주어지지 않는 사회적 괴리감으로 인해 한국을 떠나는 청년들이 늘어가고 있으며 사포세대라 하여 취업, 대인관계, 결혼, 출산의 네 가지를 포기하는 것이 청년들 사이에 늘어나고 있다고 합니다. 삶의 희망을 잃고 자살하는 청년들이 늘어갑니다. 이처럼 세상에서 희망을 잃고 살아가는 청년들이 주님 안에서 희망을 찾을 수 있기를 바랍니다. 삼된 소망은 오직 주 안에서만 얻을 수 있기 때문입니다. 여러분이 성기고 계시는 각 교회마다 청년들이 적게는 한두 명, 많게는 몇백 명이 있을 것입니다. 이 청년들을 위해 부모의 마음을 품고 선배의 마음을 품고 기도해 주시기를 부탁드립니다. 너는 천년의 때에 너의 창조주를 기억하라는 전도서 12장 1절의 말씀처럼 이천년들이 늦기 전에 먼저 창조주 하나님 안에서 먼저 자신들의 정체성을 바르게 알고 그 하나님의 뜻을 따라 이 땅을 살아갈 수 있도록 눈물로 함께 기도해 주시기 바랍니다 기도하겠습니다 성조주 하나님 아버지 이 시대에 많은 청년들이 꿈을 잃고 희망을 잃고 무너져가고 있습니다. 교회 안에 청년들이 점점 사라지고 극단적인 행동을 하는 청년들도 늘어가고 있습니다. 주님 이들을 위로하여 주옵시고 이들이 주님 안에서 사랑받는 주의 자녀인 것을 깨닫게 하셔서 그들이 세상으로부터 얻은 실망이 오히려 주 안에서 희망이 되게 하여 주시옵소서. 우리 각자 안의 청년들을 향한 군률한 마음이 있게 하시며 주님의 심정으로 저들을 돌보게 하여 주시옵소서. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드려 싸우니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구조 대신은 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.
2: 아멘
7: 주님께 내 연약함 강구하였더니 나의 상한 마음 나의 모든 고통을 위로하시며 말씀하시네 나의 모든 슬픔을 위로하시며 말씀하시네 그네가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 그네가 조카도 다 너의 약함을 이미 내가. 저를 아시는 주님께 내 아픔을 간구하였더니 나의 깊은 상처 나의 모든 슬픔을 위로하시며 말씀하시네 온전하여 짐이라 그네가 내게 조카도다 너의 약함을 이미 내가 안노라 그네가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 그 내가 내게 좋아도다 너의 약함을 이미 내가 노라 내 약함을.
0: 공산주의의 핍박 속에서 신앙을 지키고 있는 성도들의 소식을 세계에 알리며 그들의 자유를 위해 사역하던 리차드 원브랜드는 1966년 5월에는 미국 워싱턴 DC의 TV 카메라 앞에서 그가 받은 고문의 흉터들을 보이며 공산국가에서의 기독교인들의 박해를 증언하여 세계의 관심을 핍박받는 성도들에게 이끕니다. 또한 후에는 공산국가에서뿐만 아니라 무슬림 국가에서 박해당하고 있는 성도들을 위한 사역으로까지 사역의 범위를 넓혀가지요. 1989년 12월, 루마니아에서는 헝가리와의 국경지대인 티미슈아라에서 루마니아의 민주화를 외치던 헝가리계 개신교 목사가 구속되었고 이에 대한 항의 시위가 전국적으로 번지며 민주화 운동이 일어나게 됩니다. 이 일로 인해 루마니아는 1990년 1월 1일 극적으로 민주화를 맞게 됐지요. 리차드 원브랜드는 고향을 떠난 지 25년 만에 다시 귀국하게 됩니다. 그리고는 그곳에서 보이스 오브 마을떼스 순교자의 목소리라는 선교 단체를 세워 기독교 인쇄 시설과 서점을 열고 박해받는 사람들을 위한 선교를 계속 이어가게 됐지요. 그리고 그로부터 11년 후인 2001년 2월에 리차드 원브랜드는 91살의 나이로 자신의 소명을 다하고 하나님 품으로 가게 됩니다. 1990년, 루마니아로 돌아온 리차드는 이런 말을 했습니다. 지하교회의 메시지를 전하던 저는 꿈에 그리던 고국으로 다시 돌아왔고 믿음의 영웅들과 재회했습니다 또한 믿음을 저버렸었던 사람들이 자신을 찾아와 그들의 잘못을 회개하고 주님 앞으로 나아올 때 그들을 다시 그리스도인으로 세워주었고 그들이 다시 복음을 전할 수 있도록 도우기 시작했습니다. 물론 대중매체들은 공산주의 체제가 이미 완전히 전복되어 더 이상 존재하지 않는 것처럼 선전합니다. 그러나 중국의 11억, 소련의 2억 8천만, 그리고 베트남, 쿠바 에디오피아, 앙골라, 짐바브웨 북한 등을 포함해서 아직도 인류의 많은 부분이 지배 당하고 있는 것이 공산주의입니다. 저는 이 땅의 공산주의 지하의 핍박과 고문 속에서 주님을 섬겨온 우리가 지하교회의 유일한 사람들이 아님을 우리는 알고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 여러분이 특별히 공산주의 지하의 성도들과 무슬림 나라의 성도들을 잊지 않기를 기도하며 더불어 그들이 여러분이 싸우고 있는 믿음의 선한 싸움에 도전이 되기를 소망합니다. 죽기까지 신실하게 주님을 섬기지 못할 상황은 없기 때문입니다. 라고요 그렇습니다. 공산주의는 마치 이 세상에서 사라진 것 같지만 그렇지 않습니다. 그들은 여전히 존재하며 기독교인들을 핍박하고 있습니다. 지금 핍박받고 있는 그 그리스도인들은 우리가 천국에서 영원히 함께 살 형제 자매들이기도 합니다. 그들을 위해 기도해야 하며 그들에게 자유가 주어지도록 우리의 관심을 가져야 할 것입니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.